0: Esta é uma apresentação Meeting Point, uma comunidade que ama Deus e ama pessoas. Encontra mais informações em meetingpoint.org.pt É Jesus que dedilha como ninguém as cordas da nossa alma. E enquanto sussurramos o seu nome cantando Jesus, 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 tu és realmente o centro do meu ser. E hoje já escutamos algumas palavras de Jesus. Bem sei que são muito familiares, o que não quer dizer que sejam conhecidas. Ou seja, estamos habituados a escutar estas sentenças, estas afirmações, o que não é seguro que as tenhamos entranhado, que as tenhamos assimilado. Eu desejo convidar-vos novamente a abrirem a Bíblia uh, no Evangelho segundo Mateus e se é certo que vamos deter-nos a dada altura... No capítulo 7, dos versos 24 a 27, também é verdade que irei socorrer-me de todo o ensino que está vertido no capítulo 5, 6 e 7 na íntegra. O vulgo, o famigerado, o tão famoso Sermão da Montanha, ou Sermão do Monte, ou Sermão no Monte, está ali sumariado. Então, grande parte daquilo que Jesus demonstrou em vida. E, por isso, gostaria que nós nos detivéssemos daqui, a instantes, em alguns trechos muito particulares, precisamente aqueles que já foram hoje revisitados, relembrados, no capítulo 5, dos versos 3 até 10, e depois também no capítulo 6 e no capítulo 7, em diferentes versos. Esta semana, não sei quantos de vós escutaram a notícia de que em Portugal calcula-se que haja a necessidade no imediato de 26 mil casas, sendo que a uh, escassez é de tal ordem no que diz respeito a poderes garantir essas necessidades que estima-se que, assim, do pé para a mão, talvez 700 se encontrassem. O que quer dizer que uma grande fatia, a substancial maioria das famílias carenciadas não encontraria, então, um pouso digno. Sabem, nos centros de acolhimento só na cidade de Lisboa, se perguntarmos qual é o maior anseio, o maior desejo de boa parte das pessoas que necessita ali de se abrigar, seria, alguns atrevem-se a dizer um quarto, porque já nem sequer sonham em vir a ter uma casa. Na verdade, esta lição inesquecível, inesquecível, que intitulo de casa na praia, não é necessariamente dentro do imaginário que boa parte de nós acabamos por construir. Porque há mais casas à beira mar e há casas que são realmente seguras, mesmo não tendo vista para o mar e é como se fossem uma casa na praia. E podem, muito bem, ser uma cabana ou uma tenda. Ou pode, porventura, até não ter cobertura. Mas nós experimentamos essa certeza de termos nós mesmos uma casa firme na rocha. E por isso gostava de convosco ler no capítulo 7, recordar as palavras de Jesus, no versículo 24. Todo aquele que ouve as minhas palavras e as põe em prática, pode comparar-se ao homem sensato que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu muita chuva, vieram as cheias, e os ventos sopraram com força contra aquela casa... Mas ela não caiu, porque os seus alicerces estavam assentes na rocha. Porém, aquele que ouve as minhas palavras e não as põe em prática, pode comparar-se ao homem insensato que construiu a sua casa sobre a areia. Caiu muita chuva, vieram as cheias e os ventos sopraram com força contra aquela casa. Ela caiu e ficou arruinada. Por isso, é que nós podemos afirmar com total segurança que é Jesus que edifica as colunas do nosso coração como mais ninguém. É Ele que tem o condão de construir os pilares seguros da nossa existência. Apenas Jesus. Se nós o escutarmos, e nomeadamente a verdade que ele sussurra como mais ninguém, só dele vêm, então, os fundamentos inabaláveis, indestrutíveis. É da sua voz. E se nós o escutarmos com atenção, a nossa habitação interior vai permanecer firme a despeito das intempéries. Sejam elas as crises emocionais, psíquicas, físicas, de qualquer ordem, nós podemos ainda assim manter a nossa casa, a nossa estrutura, enquanto gente, enquanto pessoa, segura. No entanto, conforme Jesus ministrou e ensinou, se eu e tu ignorarmos ou subestimarmos os seus fundamentos, a casa que nós construímos na areia vai desmoronar-se. Ele é a única rocha inabalável em que a nossa vida pode e deve ser edificada. Gostava de vos propor um exercício. Vamos olhar juntos para Mateus 5 e, nomeadamente, para as bem-aventuranças? É que as bem-aventuranças, conforme estão apresentadas por Jesus, elas podem ser lidas ao contrário. Aqui elas são apresentadas como o alicerce seguro. Como, se nós levarmos à letra o que Jesus está a ministrar, essa é a casa na rocha. Nós não temos dificuldades quanto a isso. Mas, olho para dentro de mim e proponho-vos um exercício similar. É que muitas vezes também aprendo pela negativa. Em veres o inverso. Em leres, então, o outro lado do slide. Isto é, o que é isto de eu e tu construirmos uma casa na areia? Se olharmos, se olharmos nós lá para o versículo 3, o Senhor Jesus diz, bem-aventurados os humildes de espírito, porque Deus é o reino dos céus. A casa na areia, que nós muitas vezes, de forma insensata, teimamos em construir, é a casa assente não, num espírito humilde, pobre, dependente mas antes numa postura orgulhosa, presunçosa, como quem tem o rei na barriga. Pois bem, eu e tu revemos nos algumas circunstâncias, neste tipo de alicerce de uma casa que está realmente próxima de ruir, na medida em que está assente num autoconvencimento de que nós resolvemos, de que nós podemos de que nós conseguimos, então, fazer face às necessidades diárias. O pobre é aquele que reconhece que necessita de auxílio. O orgulhoso é aquele que considera que é autossuficiente. A casa construída na areia está assente nestes princípios do orgulho, da presunção, como quem tem o reino já seguro, então, nas suas próprias mãos. Se fizermos o um exercício similar a cada uma das outras bem-aventuranças, eu gostaria que no verso 4 constatassem que a casa construída na areia é contrária àquilo que Jesus ensina lá quando diz que os bem-aventurados são os mansos, porque esses é que vão herdar então a terra. Perdão, estou a fazer referência já ao versículo 5 eu quero fazer é a referência ao versículo 4, quando Jesus diz, bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. A minha casa está construída na areia sempre que eu me julgo invulnerável, sempre que eu teimo em secar lágrimas, em não as verter, porque não quero dar a saber a minha fragilidade. Então, a casa construída na areia é a casa da indiferença, da frieza, da insensibilidade, porque dispensa afetos. Quem chora realmente demonstra que está vulnerável e exposto às dores, ao sofrimento, e emociona-se, comove-se. A sua sensibilidade é uma sensibilidade apurada. A casa construída na areia não verte uma lágrima. Não se comove com a dor nem com o sofrimento alheio. Constrói muros ao invés de pontes. O Senhor Jesus diz mais, a casa construída na areia, segundo o seu ensino, no exato contrário do que está no versículo 5, quando Jesus diz... O manso é que é bem-aventurado, por isso, quando eu e tu teimamos em serem subordinados, em sermos insubmissos, quando nós fazemos uso da força, da violência e, no fundo, regemos-nos pela lei da bala e não, então, pela autoridade que vem de um agir manso, nós estamos a fazer uma casa assente na areia que se vai desmoronar mais tarde ou mais cedo. No versículo 6, o Senhor Jesus diz que Bem-aventurado é o que tem fome e sede de justiça, porque esse é que será farto. Pois bem, sempre que eu e tu nos alimentamos da ganância, da opulência, da avareza, movidos pela pressa e pela sufreguidão de ter, ao invés de ser, nós estamos a construir uma casa na areia. Nós acabamos por ter alicerces muito pouco estruturados, muito pouco sólidos. No versículo 7, o Senhor Jesus refere que os misericordiosos alcançarão misericórdia. Esses são, de facto, bem-aventurados. Pois bem, sempre que eu tenho na inflexibilidade, quando o meu olhar é fulminante, quando estou rico tudo com uma postura implacável, sendo incapaz de estender misericórdia, eu estou a construir uma casa sobre a areia. Como é que está o teu olhar para com o outro? Estendes graça, compreensão ou disparas julgamento e rótulos? E nessa medida o que Jesus está a dizer, Jónatas, meu seguidor, meu discípulo, Tu estás a construir uma casa na areia sempre que ages de uma maneira contra, contrária àquilo que está expresso no versículo 7. No verso 8, o Senhor Jesus, tal qual já escutámos hoje, diz que felizes são os limpos do coração, porque esses é que verão a Deus, esses é que terão, mesmo debaixo da maior tempestade, a possibilidade de ver Deus são aqueles então que mantêm uma pureza interior o que quer dizer que a minha casa está construída na areia sempre que teimo, insisto, abraço a mentira sempre que do a que a minha vida interior seja um lodo moral. sempre que há pântano imoral Há pacto com aquilo que me consome, me destrói interiormente. Aí eu estou a construir a minha casa sobre a areia, porque vejo o mundo com lentes lascivas. Como é que tu realmente olhas para o mundo? O Senhor Jesus está a alertar-me a mim e a ti. Que mesmo sendo seguidores já com alguns de nós décadas, podemos muito bem estar... A, a sentar a nossa vida num pântano, de facto, em cima de areia, porque não fazemos bom uso do ensino de Jesus. Nos versos 9 e 10, o Senhor Jesus dá-nos algumas pistas mais e nós, fazendo este exercício, varrendo o sermão do monte todo, acabaremos por perceber que é fácil entender o que é, que é isto de construir uma casa na areia. É óbvio que nós despertos, alerta, conscientes somos os primeiros a dizer não, eu sou incapaz de construir então uma laje a base de uma casa então num terreno irregular pois bem, o que acontece é que se nós olharmos com minúcia isso pode acontecer mais vezes do que julgamos e no versículo 9 o Senhor Jesus diz que bem-aventurados são os pacificadores isto é, construa uma casa na areia Sempre que estou envolvido em conflito, sempre que estou no lado errado da barricada da pacificação, isto é, estou na oposição, no boicote, na chantagem, como estando em guerrilha permanente. Como, como ajo eu nas circunstâncias contrárias do dia a dia, numa postura pacificadora, construtiva ou de conflito permanente? A nossa casa está construída na areia se nós não levamos realmente a sério o ensino de Jesus. E este conjunto de ensinos de Jesus é arrematado no versículo 10: Bem-aventurados os que são perseguidos por causa da justiça. O que quer dizer que quando eu não quero pagar o preço, de estar ao lado do desfavorecido, do oprimido. Quando não ergo a minha voz perante a injustiça, eu estou a construir a minha casa na areia. Quando, por força de querer cair no goto de alguém, ou ficar bem na fotografia, apenas num plano social, não no plano moral, eu estou a construir a minha casa na areia. Sempre que... Sinto atração pela bajulação, pela duplicidade, buscando o monopólio do ego. O que quero é que os outros criem uma imagem de mim que não é realmente aquilo que Jesus quer construir na minha vida. Então eu estou a assentar os princípios éticos e morais da minha existência na areia. Então gostava de convosco muito rapidamente olhar para um conjunto de versos. Sendo que, do verso 3 até 10, nós podemos fazer uso do que é que é isto da casa na rocha. É levarmos à letra, é obedecermos na medida em que escutamos bem o que Jesus está a dizer. Mas o Senhor Jesus, em todo o sermão do monte, em todo o seu ministério terreno, em todo o ensino vertido nos Evangelhos, nós podemos perceber o que é que é isto de construir a casa na rocha. Uma casa firme na rocha. O Senhor Jesus, lá no finalzinho, no capítulo 7, versos 24 a 27, que nós já lemos, dá-nos a saber que somos este tipo de casa. É verdade que quantas vezes acabamos por mudar de endereço com uma insanidade que é difícil de nós explicarmos. O segredo será, Jesus, onde estás? Onde habitas? Onde... Estás, de facto, a construir a tua morada, que seja também dentro de mim. E eis que, ao olharmos para o capítulo 5, versos 23 a 25, que eu gostaria de, convosco, recuperar, o Senhor Jesus diz assim, Mateus 5, 23 a 25, Portanto, se estiveres a apresentar a tua oferta no altar, e aí te lembras de que o teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa ali, diante do altar, a tua oferta. E vai reconciliar-te primeiro com o teu irmão. E depois vem apresentar a tua oferta. Concilia-te depressa com o teu adversário, enquanto estás no caminho com ele. O que é que o Senhor Jesus me está a dizer a mim? O que é que Ele nos está a dizer a cada um de nós? Olha, minha filha, olha, meu filho, enquanto meus seguidores, é importante que construas a casa na rocha e... Boa parte disso passa por cimentares com o perdão qualquer relacionamento, não acumulando entulho emocional. Cimenta, por favor, a tua vida com o perdão. E alguns de nós temos mesmo de pensar, ops, mesmo, também aquele? Também aquela? Sim. A casa construída na rocha, que não na areia, é aquela que não faz a nem faz seleções, nem faz cortes, nem faz edições do ensino de Jesus. O Senhor Jesus, ele faz tábua rasa deste princípio elementar. Assim como ele nos perdoou, assim como as nossas dívidas, aquilo que era suposto nós fazermos, não fizemos, e ele nos perdoou, é exatamente, exatamente assim que temos de fazer com qualquer pessoa. Então, a casa construída na rocha, na rocha, a casa firme, é aquela que se cimenta com perdão em qualquer relacionamento, não acumulando entulho emocional. Como é que nós não acumulamos entulho? Dando o nome ao entulho. Porque quando nós consideramos que aquilo é bibelô, aquilo são coisas que ainda é conveniente guardar, nós não enfrentamos, de facto, os dilemas que estão a acumular-se na nossa própria vida. Então o encorajamento vivo para cada um de nós é construirmos a casa na rocha, isto é, cimentando então a nossa vida com perdão, não acumulando entulho emocional. No verso 37 do capítulo 5, eu queria encorajar-vos a espreitarem a palavra, e a palavra é Jesus em pessoa, é o seu ensino, lá no versículo 37 Jesus diz assim, Seja porém o vosso falar, sim, sim, não, não. Pois o que passa daí vem do maligno. Queres estabelecer a casa na rocha? Queres ver Jesus a ser construído por inteiro em ti? Pois bem, há que levar este ensino à justa, cuja palavra na cave ou na varanda da vida seja sim, sim, não, não. Ou seja, na cave... Ou seja, no mais profundo de nós, se quiserem, se fosse numa linguagem marítima, então ligada à navegação, nós falaríamos de porão. Mas aqui em concreto, porque estamos a usar o imaginário de Jesus, a casa construída na rocha, desde os seus fundamentos, aquilo que os vizinhos não veem, aquilo que... Aqueles que estão ao nosso redor não podem percepcionar nos fundamentos, na cave da tua existência que a tua palavra seja sim, sim, não, não. E na varanda, onde podes saudar quem te vê, que a nossa palavra seja também sim, sim, não, não. E essa é a casa construída na rocha. Quando tu ousas dizer para os outros o que já dizes para ti, Sim, sim, não, não. O estabelecimento de limites, o estabelecimento de fronteiras. Chamar sim ao que é sim e dizer não ao que é não. Nos versículos 44 e 45 deste mesmo capítulo 5, o Senhor Jesus diz assim, Eu, porém, vos digo, amai aos vossos inimigos, orai pelos que vos perseguem, para que vos torneis filhos do vosso Pai que está nos céus, porque Ele faz nascer o, que, o seu sol... Porque ele faz nascer o seu sol sobre maus e bons. E faz chover sobre justos e injustos. Ou seja, construir a casa na rocha é tratar indiscriminadamente com amor, seja quem for. Com respeito, com dignidade. O abusador, até o abusador. Tratar com dignidade. Tratar com amor. Tratar com respeito. Tratar de forma firme, sempre estando ao lado da verdade. E o que é que a verdade nos convida a dizer? É exatamente o que o Senhor Jesus já ensinou. Seja a tua palavra sim, sim. Seja a tua palavra não, não. Então, a casa construída na rocha é aquela também que cuida da manutenção dos pilares do coração. Peço-vos uma viagem rápida, uma incursão ao versículo 6, do capítulo 6, mas tu quando orares, ensino de Jesus, entra no teu quarto, fecha a porta, ora ao teu pai que está em secreto e o teu pai que vê em secreto te recompensará. Como é que eu vou construir a casa na rocha? Bom, cuidando realmente de fazer a manutenção regular, diária, na presença do pai que tudo sabe, que tudo vê, que não apenas escuta, mas ele consegue... Verificar tudo aquilo que ocorre na minha vida. Então eu quero cuidar da manutenção dos pilares do coração. Nos versos 19 a 21 deste capítulo 6, é delicioso aquilo que Jesus nos diz que é uma casa construída na rocha. A casa construída na rocha é uma casa que tem uma velux. Sabem o que é uma velux? É aquele género de janelas, geralmente vasculatórias, que estão nos telhados, que garantem luminosidade a zonas de esconsas. Eventualmente, então, a, a, a partes que poderiam ser meros sótãos às escuras. Pois bem, o Senhor Jesus diz-nos assim, versículo 19, Não ajunteis para vós tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem os consomem, onde os ladrões minam e roubam, mas ajuntai para vós tesouros no céu. Onde nem a traça nem a ferrugem os consomem, e onde os ladrões não minam nem roubam. Porque onde estiver o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Ou seja, para onde é que o Senhor Jesus deseja que eu possa olhar, tendo a casa construída na rocha? Ele deseja que eu tenha uma velux, ou seja, tenha uma portinhola, tenha uma janela, permanentemente aberta, com os olhos fixos ao onde? Na terra, não. Com os olhos na eternidade. E a eternidade começa já aqui. Nós estamos já no exercício dessa mesma eternidade. Porque Jesus cremos que já mora em nós. Gostava de terminar, então, com três, quatro ideias soltas. No capítulo 6, os últimos versos, nomeadamente o 33 e o 34, dizem assim... Buscai primeiro o seu reino, disse Jesus, e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta a cada dia o seu mal. Então, o que o Senhor Jesus está a dizer-me é que se eu quero construir a casa na rocha, é importante que cada compartimento olhe para a planta da tua vida, olhe para os diferentes quartos, os diferentes, uh, as diferentes assoalhadas da tua existência e percebe que é necessário cultivar em cada uma delas a dependência do Pai. Viveres, então, de uma forma grata, agradecida, desprendida, dependente, confiante, em nós não, no Pai. Lá no capítulo 7, ainda recentemente, precisamente nesta série de lições, então inesquecíveis, nós lembramos o ensino de Jesus nos versos 1 e 2, quando ele diz, não julgueis para que não sejais julgados, porque com o juízo com que julgais, sereis julgados, e com a medida com que me diz, vos medirão a vós. Na casa que eu e a Madalena habitamos, a é quando da sua reconstrução, logo à entrada, uma parede recentemente restaurada começou a evidenciar um salitre de forma grosseira. grosseira. E facilmente os um, pedreiros se aperceberam, a areia tinha vestígios, provavelmente então, da existência de Urina de gatos. E por isso a parede teve de ser toda picada, toda picada, para ser reconstruída devidamente, mais uma vez. Socorro-me desta ideia para lembrar-me que a casa construída na rocha é importante eu peneirar a areia urinada de julgamento que corrói as paredes da alma. Quando profiro um julgamento, é como se de facto estivesse a fazer uso de uma matéria-prima que vai corroer a vida do outro e a minha. Vai esburoar-se. Por isso é importante que nós que queremos construir casa na rocha, deixemos as práticas que não só deixam um cheiro nauseabundo e incomodativo, mas que degradam até ao osso, até ao tutano. Não são paredes de casas, são paredes da alma, do ser daqueles que estão à nossa volta. Então, recupero algo que está lá no capítulo 6, versículos 22 a 23, para terminar. O Senhor Jesus, capítulo 6, verso 22 a 23, diz assim, A candeia do corpo são os olhos. De sorte que se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Se, porém, os teus olhos forem maus, o teu corpo será tenebroso. Se, portanto, a luz que em ti há são trevas, quão grandes são tais trevas. Então, a casa construída na rocha escolhe bem a caixelharia. Escolhe bem com o que enche os olhos. Escolhe bem a seleção daquilo com que quer nutrir a sua casa interior. Por isso escolhe o que vês, o que lês. Por último, lá no capítulo 7, versos 13 a 15, Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, e espaçoso o caminho conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela, porque estreita é a porta, e apertado é o caminho conduz à vida, e poucos são os que a encontram. Então que nós também possamos optar pelo uso da porta estreita. Não é o caminho largo, não é a mansão que está assente na areia, mas antes o compartimento pequenino, o habitáculo, o T0, o pequeno quarto secreto, onde Jesus está a ser construído e por isso ele é a rocha, então, desse compartimento. Alberto Camus, o filósofo, disse que a questão mais urgente do nosso tempo, e eu creio que passado um século, também é a realidade presente neste século XXI, disse ele que a questão mais urgente é cada pessoa descobrir onde é a sua casa. Onde é a minha casa? Onde é que eu habito? Onde é que eu resido? Já Henry Noam, a este respeito, afirma que muitos andam às voltas e voltas sem encontrar o seu próprio endereço. E há alguns que chegam ao seu endereço, muitas vezes não se encontram lá dentro. Não estão lá, porque querem dar a entender que eles habitam é, noutro sítio. Os seus valores são outros, não os de Jesus. Sendo curiosas estas perspectivas de onde habitamos, Jesus estica bem mais a corda, deixando no ar a pergunta para a nossa reflexão individual. E é com esta pergunta que eu gostaria de me aproximar do fim. Que casa estás a construir? Que casa? Qual é a casa interior que tu estás a construir? Uma casa na areia? Contrário ao ensino de Jesus? Não apenas nas bem-aventuranças, mas em tudo aquilo que ele enunciou, demonstrou que é uma casa segura, a casa na rocha. deixo no ar ainda mais três perguntas. Nós notamos diferença entre a voz de Jesus e as outras vozes, incluindo as nossas? Há uma diferença entre a voz de Jesus e as vozes interiores que nos habitam ou as externas? Notamos diferença? Do que temos ouvido de Jesus, incluindo hoje, o que é que eu ainda não pratico? Do que Jesus ministra, o que é que eu ainda não pratico? De forma clara, onde é que o terreno ainda é muito pantanoso? E por último, continuando assim, que tipo de casa é que eu estou a construir? Uma casa segura? Ou uma casa que está prestes? A desmoronar-se. Vamos ficar alguns instantes em oração individual, silenciosa, procurando também, além destas perguntas, responder a mais uma. Senhor, o que queres tu de mim?